0: В 38 м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но мы поговорим про те дела, которые так не хочется делать, но которые на самом деле ведут нас к самому желаемому. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я невероятно рада приветствовать вас на подкасте «Не учи мне жить». Итак, сегодня мы с вами говорим про откладывание, про те дела, которые нам так не хочется делать. Знаете, такая эмоция, я не смогла ее более точно описать пока на русском языке, чем состояние «бе». Вот вы правильно меня услышали, буква Б и Е. E. Вот это самое, самое состояние. Пускай это будет самый не психологический термин в моем подкасте. В английском языке есть отдельное понятие, которое, как мне кажется, или я воспринимаю его по-другому, а именно to dread something, то есть чувствовать вот эту эмоцию dread. И если вы переведете это через доступные источники, то перевод будет заключаться в том, что мы чего-то боимся. И правда, может быть, в этом тоже, но мне кажется, что то, как я воспринимаю дред и как я воспринимаю то, что мы с вами сегодня будем говорить, это скорее все те активности, которые нам не хочется делать, которые мы откладываем, которые мы знаем, что нужно делать, но в итоге очень много времени тратим на ментальную драму и таким образом прокрастинируем и тратим свое время. Окей, okay, друзья, это то, о чем мы с вами сегодня будем говорить. Я научу вас концепту спринтов, который очень сильно повлиял на то, как я теперь отношусь к этим активностям. Но прежде чем мы начнем, я хочу убедиться, что вы уже знаете про трехдневный интенсив, который я провожу уже совсем скоро. Вперед к мечте. Я обожаю этот формат и на самом деле я заимствовала его у моих коллег из The Life Coach School. Мы с вами будем встречаться в течение трех дней. Я дам вам максимально то, что для меня изменило работу с мышлением. Я помогу вам начать уже сейчас менять мышление и делать реальные, очень конкретные шаги к вашим мечтам. Это будет такое крутое коучинговое погружение. Во-первых, для тех из вас, кто уже собирается ждет открытия комьюнити в мае, мы таким образом убедимся, что вы сразу начнете с очень сильной ноты. Вы сразу поймете основные инструменты и, главное, начнете их использовать. А если, например, вы только-только узнали о моей работе, что может быть, <laughs> с учетом того, что в этом месяце подкаст возглавлял чарт Apple, то я с удовольствием помогу вам научиться коучить себя, чтобы менять свою жизнь. Да, да, уже в течение этих трех дней вы получите это. И если вы поймете, что это мое, и я хочу продолжать, то победа будет на обеих сторонах, потому что весь интенсив стоит. 19 долларов, то есть 1500 рублей, и вы сможете зачесть это в свой первый месяц участия в комьюнити, если захотите. То есть по сути эти три интенсивных дня, где вы научитесь применять суперэффективные инструменты по работе с мышлением и начнете уже в процессе менять свое мышление и делать конкретные шаги, если вы решите продолжить комьюнити, то это для вас будет только бонусом. Итак, друзья, если вы уже в комьюнити, то, пожалуйста, не оплачивайте интенсив, потому что вы, конечно же, его получите в рамках вашего личленства, и ничего отдельно делать не нужно. Договорились? Не откладывайте это на потом, не то, что называется dreaded. Просто проходите по ссылке в описании эпизода, пока еще есть самые крутые условия участия, вы поймете, о чем я. А теперь давайте приступать к нашей основной программе. И задачам, которые так не хочется делать, которые рутинные, которые скучные, тяжелые, неинтересные, иногда дискомфортные и дают нам мало дофамина в самом процессе. Вы знаете, да, такие задачи? Я здесь не одна. Для меня это всегда были какие-то административные вещи. Если мы говорим о каких-то документах, о каких-то подготовках, каких-то рутинах и да, еще, кстати, это те вещи, которые мне ну, очень хочется сделать хорошо. Когда у меня есть перфекционистская фантазия, когда мне хочется записать самый потрясающий эпизод на Земле, чтобы оправдать ожидания всех, тогда я начинаю очень сильно откладывать, и даже моя самая любимая активность становится для меня не самой приятной. Друзья, но это все равно не причина ее не делать, особенно когда вы знаете о концепте спринтов, о которых мы с вами сегодня поговорим. Эмоциональных спринтов, в первую очередь. И послушайте, друзья, мы можем много коучить себя по этому поводу. Мы можем менять свое мышление по поводу административных вещей. Вы можете менять свое мышление по поводу того, как вы делаете офер клиентам, предлагаете свои услуги. Мы можем менять свое мышление по поводу разных задач в нашей работе. И иногда это может быть применимо. Но все это идет из презумпции, что мы как бы все-таки должны себя чувствовать счастливо 24 на 7, что мы, как бы все-таки, должны не испытывать дискомфортные эмоции. Понимаете, о чем я? Я вам скажу: что, несмотря на то, что эта идея звучит очень привлекательно, не чувствовать дискомфортные эмоции, быть счастливыми 24 на 7 она так не звучит. Пока мы с вами не соприкасаемся с реальностью к чему это, друзья? Работая с огромным количеством людей и с самой собой, я вижу, что то, что максимально делает сильнее, создает максимальную достаточность и гармонию в нашей жизни, это как раз-таки способность быть с дискомфортными внутренними ощущениями и все равно делать то, что соответствует нашим истинным желаниям, нашим интересам, нашим ценностям, несмотря на это. И, к сожалению, многие, узнавая о работе с мышлением или, в принципе, занимаясь саморазвитием, приходим к тому, что ищут некое высвобождение от своего реального эмоционального опыта. Если я могу поменять мышление, значит, я должна это делать постоянно, чтобы чувствовать счастье, чтобы не чувствовать дискомфорт. И многие люди выбирают какую-то бизнес-идею или карьерный путь и находят себя в постоянном поиске правильных ощущений, правильного, в кавычках, вайба, чтобы наконец-то выполнить какую-то работу. И как результат мы будем очень много прокрастинировать. И поскольку основное время заняла прокрастинация, поиск служащего вайба, то теперь мы не можем создавать ту ценность, которую могли бы, потому что на это просто теперь нет времени. Еще, друзья, очень важное замечание. Хотя я сказала, что неприятные, опять же, в кавычках, неприятные, потому что это уже наше суждение, но как мы с вами обсудили, может быть, мы с вами не хотим менять это суждение. Такие неприятные задачи, неприятные ощущения, дискомфорт — это всегда будет частью вашей работы. Конечно же, здесь должен быть определенный баланс. Мне кажется, 30% 30% примерно должно быть неприятно, и это нормально. Один из участников в комьюнити предложил, что работа должна срадовать минимум два раза в неделю или в месяц, я точно не помню. Но это прекрасный ориентир. Поэтому, друзья, конечно же, если вы видите, что у вас полностью отсутствует баланс в том, что вам все неприятно, и мы с вами чуть поговорим об этом дальше, но это одна история. Здесь я говорю о том, что в принципе вы идете вперед, вы делаете то, во что вы верите, вы видите впереди для себя то будущее, которого вы больше всего хотите, и при этом примерно 30 работы, которую вы делаете, не будет наслаждением и счастьем, не будет радугой и незабудками для вас. Еще один классный способ смотреть на то, чтобы достичь крутых успехов в той сфере, которую вы выбрали, это то, что нам нужно создавать очень много ценностей. Поэтому убедитесь, что вы в той сфере, которая максимально вам интересна. Опять же, это не означает, что у вас не будет периодически эмоции беда, как я это называю, неприятных ощущений. Но это означает, что вы будете готовы проделывать работу, регулярно проделывать работу, чтобы создавать больше и больше ценностей. Через вот этот дред, в том числе через эмоции be. Мы хотим, чтобы где-то внутри вы верили в то, что вы делаете, вы видели для себя будущее, тогда у нас будет больше мотивации, больше смысла, чтобы проходить через всю эту работу. И для тех из вас, кто развивает свой бизнес или мечтает о чем-то своем, я хочу здесь вкратце напомнить вам про мою философию, которая убирает для меня много эмоций Б. Я. Фокусируюсь на ценности, которые создаю. Я верю в создание ценности заранее, думая о тех людях, которым я служу, и только потом я предлагаю что-то для тех, кто хочет большего. И это убирает огромное количество неприятных ощущений, огромное количество тех неприятных задач, которые я бы откладывала. Итак, ну что, друзья, приступаем к концепту. Я его узнала от моего преподавателя Брук Кастильо, и она его называет Dreads Prince». Я назову его в данном случае чтобы не использовать понятие без спринтов, потому что я думаю, что у вас навряд ну, ли будет много желаний делать. Давайте назовем их эмоциональными спринтами. Как я уже сказала, я не рекомендую долго, знурительно коучить себя, менять мышление по поводу некоторых заданий, которые вы, вероятно, откладываете. Потому что мы с вами уже знаем, эта задача реально то, что я хочу сделать. Она соответствует моим ценностям, она приближает меня к своим мечтам, я не собираюсь взламывать социальные сети других людей, я буду делать то, во что я верю, и то, что я реально хочу сделать. И, как я уже сказала, для меня это очень часто административные дела. И давайте представим, если я подойду к этому с позиции, что мне нужно менять свое мышление, мне нужно чувствовать правильные вайбы, мне нужно любить административные дела, чтобы их делать, хочу ли я так думать на самом деле? Честно, не особо. Потому что... Поменять мышление в части административных дел для меня требует очень активной практики. Потому что сейчас мой мозг основательно убежден в обратном. И более того, мне абсолютно все равно, из какого мышления и состояния я сделаю эти административные дела. Главное для меня, чтобы эта работа была сделана. Мне не так важно, из какого состояния она будет сделана. И в этом смысл спринта. И если, например, вы откладываете эту работу, которая вам важна с точки зрения процесса, вам важен результат, вы все равно можете применять. Наши спринты, потому что чаще всего нам главное начать. Когда вы начинаете работу через процесс эмоциональных спринтов, то уже в процессе вы начнете наслаждаться, вы начнете получать определенную отдачу от ту работы, которую вы проделаете. Итак, как мы подходим к этому процессу? Думайте о той неприятной активности, которую вы откладываете, которую вы периодически откладываете, которую вы сейчас откладываете. Мы решаем сделать это прямо сейчас. Допустим, вы уже запланировали ее в календаре. Я всегда это рекомендую делать, потому что таким образом у нас с вами будет к чему нам привязываться в принципе. Вы смотрите на календарь, и вы решаете сделать эту активность прямо сейчас. Напомнив себе, что если вы сделаете ее сразу, то вы реально уже будете лицом к лицу с более желанным временем. Против того, думайте: да, если я смотрю на то, что у меня в 9 утра стоит задача сделать административный процесс заполнить определенные документы и я понимаю что я могу сделать это сразу сейчас и уже сейчас целый день быть лицом к лицу с более желанным для меня временем либо я могу смотреть на эту активность откладывать ее носить ее в своей голове и в итоге весь свой день испортить мыслями о той активности, которая для меня и так, и так неприятна. Многие, кстати, делают это с тренировками. Вы запланировали тренироваться с утра, пойти в зал, но потом мы это откладываем. И в итоге мы целый день думаем, когда же мы все-таки пойдем. Я не знаю, вы это делали, я это точно делала. И когда мы в итоге уже идем вечером, мы в любом случае тренируемся точно так же, но при этом весь день мы находились в состоянии нежеланного времени постоянно обдумывая, переобдумывая, как же мы все-таки потренируемся. Итак, мы с вами приняли решение сделать активность сразу. Но, скорее всего, сразу же вы также испытаете желание не делать эту активность. И мы это называем в комьюнити импульсом. Друзья, у вас будет очень много причин отложить. Поверьте, я знаю. Когда я подхожу к административным делам, причина может звучать как «это вообще не имеет никакого смысла». Эта административная активность убивает мое время. Я должна тратить свое время на что-то другое, должна делегировать эту задачу, при этом я её не делегирую почему-то. И вот я начинаю откладывать целый день, думать об этом. И в итоге я трачу на задачу еще больше времени, как вы сами обсудили. Но представьте, вместо этого, и это та практика, которую я сейчас максимально делаю, которую я вас приглашаю делать, мы с вами буквально представляем перед собой спринт. Стометровка. Помните, мы бегали в школе? Расстояние от точки А до точки Б. Ваша задача — это ваша 10-метровка. И вы подходите к старту, и у вас появляется импульс. Вместо того, чтобы пробежать 100 метров, вы задумываете, а не свернуть ли мне направо и не пробежать ли мне вместо этого марафон через весь школьный двор, через соседние остановки пробежать все это к моей задаче. При том, что финишная прямая будет одинаковая, только вы придете на нее в 100 раз быстрее, если вы будете использовать стаметровку, если вы будете использовать эмоциональный спринт. Результат тот же самый. Друзья, если вы обожаете бегать, вы понимаете, что пример здесь не в том, что мы не хотим бегать в марафон. Я, например, больше люблю бегать марафона. Но если мы с вами говорим о выполнении административных задач и любых других задач, которые вы откладываете, то очень странно, что многие из нас выбирают марафон. Дальше. Когда мы с вами не отреагировали на импульс, когда мы с вами решили, что, окей, я не побегу марафон, я все-таки побегу сто стометровку, то реальность в том, что мы, скорее всего, соприкоснемся с эмоцией нашей реальной дорожки. В части, например, административных дел для меня это скука или любой другой дискомфорт или нежелание. Как я уже сказала, я не хочу менять эту эмоцию применительно к моей ситуации. Может быть, вы найдете нежелание, может быть, вы найдете отказ, лень за вашими импульсами. И это нормально. На нашем старте у нас с вами есть два варианта дальнейшего развития событий. Либо вы используете эмоциональный спринт, вы делаете все эти дискомфортные эмоции, которые вы испытываете, вашими друзьями. Я серьезно. Вы впускаете вот эту эмоцию би, вот эту эмоцию дискомфорта, нежелания. Вы впускаете ее в свою жизнь. Мы буквально делаем ее друзьями. Мы такие: окей, это то, что сейчас есть. Мне сейчас лень, я испытываю скуку, я испытываю неприятные ощущения. Я все равно это делаю, дорогой друг. Участники комьюнити спрашивают, как я отличаю то, что мы делаем, эмоции друзьями, против того, что мы очень много используем силы воли, которая, к сожалению, иссякаемая. Так вот, используя силу воли, мы часто находимся в состоянии сопротивления. Мы буквально говорим себе, эта лень не должна здесь быть. Моя стометровка должна чувствоваться очень легко. Я не должна испытывать эту эмоцию Бе. Когда мы с вами... Открываемся эмоциям, когда мы с вами делаем ее друзьями, нам не нужно так много израсходовать силы воли. Мы впускаем все эти эмоции в свою жизнь, и как с другом, который ну, каким-то образом иногда к нам привязывается, мы идем вперед по этой 100 метровке. И это один вариант. Второй вариант. Вы замечаете, что нежелание, апатия или что бы то ни было вы испытываете, это ваше постоянное состояние постоянное состояние на этом рабочем месте, в вашей карьере, в вашей семье, что это уже далеко не 30%, что это 130%. И, друзья, это очень важно. Услышьте меня. Даже это знание того, что сейчас эмоция, откладывание эмоция B составляет 100% вашего времени, даже это знание не предотвращает вас сейчас от выполнения задачи. Но когда вы выполняете ее через эмоциональный спринт, в то время, которое вы запланируете, Вы понимаете, что если вы можете пройти через дискомфорт этих задач, то вы также можете создать то, что вы больше всего хотите, что вы также можете применять свои эмоциональные навыки, свои эмоциональные возможности проходить через дискомфорт. Вы теперь можете применять их к тем начинаниям, которых вы возможно сейчас боитесь, но который вы на самом деле хотите, который возможно намного больше соответствует той жизни, которую вы больше всего хотите проживать. Вы начинаете идентифицировать себя как человека, который может выполнять задачи, которые в моменте вам могут не очень нравиться, который может проходить через дискомфортные эмоции. Тогда получается, что этот же самый навык вы можете применять и в других сферах, где вы, например, хотите уже сейчас начать создавать. Что-то новое, что-то пробовать, выходить в мир, делать то, о чем вы больше всего мечтаете. Вы идентифицируете в связь с человеком, который может против того, что мы видим, моя работа ужасная, я ее не люблю, сто процентов времени занимает только эмоция бе, и мы начинаем все это откладывать, при этом устанавливая для себя самоидентификацию, что я слабый человек, я не могу, я не умею. Все это очень неприятно и сложно при этом делая спринты, вот эти самые эмоциональные спринты по активностям, которые вы раньше откладывали, которые буквально съедали все ваше время. Во-первых, теперь вы теперь освобождаете время, но также вы становитесь лучше в том, чтобы проживать дискомфортный опыт. И в итоге вы понимаете, что вы такой БДС, и что, возможно, вы переросли свою текущую позицию, и что с вашим умением менеджить свой мозг, менеджить себя, вы можете создавать еще что-то более невероятное, еще что-то более потрясающее. Пусть это будет в ваших текущих обстоятельствах, на вашей текущей работе, в ваших текущих отношениях, в вашем текущем родительстве, либо создавая новые обстоятельства тоже, где вы дальше можете применять свой потрясающий навык эмоциональных спринтов, свои потрясающие навыки менеджмента мышления и в итоге создания того, чего вы больше всего хотите. Друзья, спринты неприятных активностей, эмоций. Вы реально удивитесь, сколько времени вы можете для себя создать, и на что еще вы сможете направлять это потрясающее время и высвободившуюся энергию. Не откладывайте больше эти задачи на потом, и не откладывайте регистрацию на наш интенсив. Я надеюсь встретиться с вами лично там. А пока желаю вам прекраснейшего продолжения этой недели. Всех обнимаю и пока-пока.